0: Massiv. Kreativ.
1: Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
0: Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Ich freue mich sehr, heute über Zoom mit Peter Spiegel verbunden zu sein. Herr Spiegel, schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen konnten.
1: Ja, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Herr Spiegel, Sie sind Bildungsinnovator, Sie haben Sozialunternehmen gegründet, außerdem Zukunftskonferenzen und Bildungsgipfel initiiert. Sie sind Sachbuchautor und Zukunftsforscher. Und in dieser Funktion oder in dieser Rolle haben Sie einen Megatrend entdeckt, über den ich heute gerne ausführlicher mit Ihnen sprechen möchte, nämlich über den WeQ-Trend, die sogenannte Wir-Intelligenz, so würde ich es jetzt erstmal übersetzen. Aber Sie werden uns mehr darüber erzählen. Was hat es damit auf sich mit dem WeQ-Trend?
1: Ja, also unser Institut, das hieß ursprünglich Genesis-Institut, das war ein Akronym, eine etwa einen halben Kilometer lange Gesamtbezeichnung und da haben wir es mit Genesis abgekürzt, was ja nichts mit der, mit der Schöpfung zu tun hat. Genesis war der Name. Aber wir, wir beschäftigen uns da mit sozialen Innovationen. Sozial meint mehr eben dann auf Verbesserung von gesellschaftlichen Missständen, sind also intentionale Innovationen, zum Beispiel, Beispiel, wie können wir die Armut beseitigen? Wie können es, kann es ein anderes Banking-System geben? Die Idee von Muhammad Yunus war eine soziale Innovation in diesem Sinne. Oder wie können wir den Brockhaus etwas billiger machen, dafür um ein tausendfach größeres Ausmaß? Wir kennen das alles Wikipedia. Projekte und daraus abgeleitete Trends, die eigentlich zum großen Teil schon selber mega Trends sind, ähm, mit denen haben wir uns beschäftigt. Da haben wir dann 200 dieser derartige Trends ähm, uns angeschaut, die alle mal ja als verrückte Ideen und Gedanken gegolten haben. Wie kann man auf die Idee kommen, Blockhaus zu überwinden? Ja. Die sich durchgesetzt haben, ganz offensichtlich, die Realität geworden sind und eigentlich real existierende äh, Zukunftsdenken sind. Noch. und diese real existierenden Zukunftstrends, äh, die drücken eine komplett andere Haltung aus zum zum Leben. Die sind, die haben zwei Eigenschaften, ähm, aus denen wir dann einen Metatrend äh, entwickelt haben. Neben, das sind ja eben nicht nur Trends, sondern zum Teil selber Megatrends, ähm nämlich diese beiden Merkmale: gesamtsystemisches Denken. Und kollaboratives Handeln und Agieren. Gesamtsystemisches Denken heißt im Sinne der Gesamtheit des Planeten einschließlich deren Grenze, Grenzen und deren ähm, ökosystemischen Gesetzmäßigkeiten, damit müssen wir, äh, dem müssen wir uns anpassen, sonst schaden wir nicht nur dem Planeten, sondern uns selbst und allen Geschöpfen darauf. Gesamtsystemisch im System im Sinne von äh, der Wohl Gesamt, der gesamten Menschheit letztlich. Ähm, Menschheit ist unteilbar. Und der zweite Aspekt ist das kollaborative Handeln. Das heißt, diese Menschen, die diese Trends entwickelt haben, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben weniger im kompetitiven, im Wettbewerbsmodus unterwegs sind, sondern gelernt haben, es ist unendlich viel intelligenter für alle, wenn wir zusammenwirken. Der Wettbewerb bindet so viel. Kraft, die letztlich eigentlich nur einem dient, dem Wettbewerb, aber nicht der Ideenentwicklung, nicht der Kreativität. Und immer mehr, gerade kreative Menschen haben erkannt, wenn man das Wissen austauscht und teilt, wächst Wissen, wächst Kreativität exponentiell. Also das darf auch exponentiell wachsen, diese, diese Dinge, im Unterschied zu manch anderen äh, materiellen Exponentialkurven. Expon
0: Expon ja, Wettbewerb führt ja eher im negativen Sinne zur, zur Verdrängung und zur Zerstörung, aber nicht ähm, <lacht> sozusagen dazu, dass man sich gegenseitig stärkt und zusammen an einer großen Idee arbeitet. Genau. Sie ja, sind ja, aber, ja. Ähm, Journalist und deshalb würde mich noch mal interessieren, wie sind Sie bei der Erforschung dieses Trends vorgegangen? Also wo sind Ihre Quellen, mit wem haben Sie auch Gespräche geführt? Das hat sicherlich auch eine ganz wichtige Rolle gespielt.
1: Also zum einen waren wir durch die Zielsetzung bei der Gründung unseres Instituts, waren wir ja fokussiert auf Lösungen, die es in der Welt bereits gibt, wie eben diese beiden erwähnten Beispiele oder auch zu Initiativen, um eine Kreislaufwirtschaft zu denken und Realität werden zu lassen. Also in dieser Welt haben wir uns bewegt und wir haben, ja, es ist keine Übertreibung, Tausende dieser bahnbrechenden Projekte dadurch kennengelernt. Also wir waren mitten im Teil dieser Community und haben uns zum Ziel gesetzt, an einem Ökosystem zur Förderung von sozialen Innovatoren mitzuwirken, mit den Konferenzen, mit Publikationen auf die unterschiedlichste ähm, Art und Weise. Und letztlich hat sich aus dieser Erkenntnis dieser Gedanke nahezu aufgedrängt. Dahinter steckt eben ein stecken diese beiden Metatrend-Merkmale. Dazu habe ich, hab ich zunächst mal einfach ein Essay äh, verfasst, wo ich meine Gedanken, die ich daraus abgeleitet habe, aus dieser jahrelangen äh, Beschäftigung damit, ähm, die habe ich artikuliert. Und dann haben wir zusammen eben auch eine Studentengruppe, eine Universität in Berlin beauftragt, das genau zu untersuchen. Das war ein ganz normaler wissenschaftlicher Auftrag und die haben das erstens bestätigt und zweitens dafür die Bestnote bekommen.
0: Ich fand es ganz interessant, weil Sie haben in einem anderen Interview erzählt, dass es die Hochschule der Künste in Berlin war. Also keine genau. wirtschaftswissenschaftliche ja. Universität, da habe ich gleich aufgehorcht als Kreativschaffende. Warum gerade ja. diese Hochschule?
1: Weil es geht letztlich um Kreativität dabei. Diese kreativen Leistungen dieser sozialen Innovationen, die tragen ja aus dem klassischen normalen Denken und Denkmustern heraus. Also wenn man etwas nicht für möglich erachtet, weil es irgendwelchen Ideologien und alten Erkenntnissen widerspricht, ja, dann kann man auch da in der Richtung nichts entwickeln und nichts entdecken und nichts umsetzen. Ja. Deswegen haben wir diese Entscheidung getroffen. Die Wirtschaftswissenschaften, die sind bis heute noch zum großen Teil eigentlich gefangen von ideologisch verfestigten Meinungen über die Welt. Zum Beispiel über Competition als praktisch die Triebkraft der menschlichen Entwicklung. Evolutionsforscher, Gehirnforscher haben das ja längst widerlegt, diese These, stört aber bis heute sehr viele Wirtschaftswissenschaftler überhaupt nicht, die, die wollen nicht loslassen bei den, ihren dogmen Also selbst Wissenschaft kann und gleitet immer wieder auch in dogmen ab, weil es das zweite Element ist, das ist im Prinzip nicht vorhersagbar. Das ist eben das, was man als Kreativität nennt oder was Sir Ken Robinson mal genannt hat, äh, oder was auf den Punkt gebracht hat mit dem Satz Imagination ist uh, what makes us human. Das macht den Menschen aus in seinem Wesen. Ja, und äh, wenn man die Natur als äh, eine Maschine betrachtet, dann kann man dem unmöglich gerecht werden, dem Wesen des Menschen. Das war der Grund für diese Entscheidung.
0: Diese Defizite, die Sie in den Wirtschaftswissenschaften eben beschrieben haben, die gibt es ja leider auch in anderen Bereichen der Bildung, also auch in Schulen, in berufsbildenden, akademischen Bereichen. Was muss sich generell gesprochen Ihrer Meinung nach ändern in der Bildung?
1: Also in der Bildung möchte ich erstmal bewusst eine große Würdigung aussprechen für die Bedeutung von Wissen. Es war unglaublich wichtig, dass man wiederum aus äh, religiös motivierten Dokumen heraus zum Beispiel äh, sich befreit hat und eben gesagt hat, ich möchte es aber genau wissen. Ich möchte die Natur verstehen und in der Natur, was ja auch nach religiöser Lehre Schöpfung desselben Gottes hinter allem er ist, einer spirituellen Ebene ist. Ähm, aber die menschliche Vorstellung darüber, wie die Natur zu äh, funktioniert, ja ähm, das ist natürlich begrenzt durch unsere Vorstellungen. Wenn wir uns Vorstellung, die Erde ist eine Scheibe und kann auch nichts anderes sein als eine Scheibe, dann ist es fast unmöglich zu entdecken, dass sie tatsächlich mehr ist als eine Scheibe. Ja. Und die, deswegen ist, ist die wissenschaftliche Denkweise und das, was dann letztlich die Befreiung zu wissenschaftlichen Denken gebracht hat, unglaublich wertvoll gewesen. Und kein Widerspruch auch zu, zu einer Werteorientierung, überhaupt nicht. Es geht um das Zusammenspiel und ja, als das dann freigelassen wurde, freigesetzt wurde, wissenschaftliche Entdeckungen zu machen. In der Erforschung, nüchternen Erforschung der Natur, äh, haben wir ja praktisch die Industrien revolutionen das war eine ganze Serie von Revolutionen, äh, gebracht. Und deswegen ist es sehr verständlich gewesen, dass in dieser Phase der menschlichen Entwicklung äh, man fasziniert war über diese neuen Entdeckungen. Das schoss aber dann über das Ziel hinaus. Man hatte ein Bildungssystem aufgebaut und im Hinblick auf Wissen und Wissen und Wissen und Wissenerwerb und hat dann die Werteorientierung, die Haltungen und die Kompetenzen, die urmenschlichen Kompetenzen, vernachlässigt, so weit, dass dafür eigentlich fast gar kein Platz mehr war. Man hatte gemeint und ein Bildungssystem aufgebaut auf dem Gedanken, dass, der, dass wir praktisch eine möglichst große Tankfüllung an Wissen aufbauen können. Nun haben wir aber den Punkt überschritten, wo dieses Modell überhaupt noch irgendeine Chance an Zukunftsfähigkeit hat. Denn das Wissen wächst so schnell, dass jetzt dann nach äh, neueren Untersuchungen in bestimmten Fachbereichen ein Student, der ein bestimmtes Fach äh, im Hochtechnologiebereich studiert, im Prinzip ab dem dritten Semester wieder anfangen müssen im ersten Semester, weil um das Neue eben aufzunehmen. Das heißt also, zu nichts anderem mehr kommen kann als zu studieren und mit Wissen zu beschäftigen. Und da haben eben Bildungsforscher, Kreativitätsforscher, Innovationsforscher und viele mehr die Erkenntnis daraus abgeleitet mit eben dieser unsicheren Situation, der Dynamik des Wissens, des Veränderungs des Wissens und der neuen Realitäten, die durch sowas wie ein Smartphone, äh, wir haben ja das Weltwissen äh, letztlich in unserer Tasche inzwischen äh, und den Zugang, ähm, da müssen wir dann dem Konzept von Bildung etwas fundamental verändern. Wenn man das in die Formel bringen will, wir brauchen den Übergang von der Wissensgesellschaft zur Kompetenzgesellschaft. Und mit Kompetenzgesellschaft meinen wir die urmenschlichen Kompetenzen. Diese Kompetenzen sind auch nicht neu. Achtsamkeit, äh, Teamgeist, äh, Kollaboration ähm, und viele weitere mehr sind einfach uralte menschliche Kompetenzen, die immer Träger der Kulturen auch waren. Kompetenzen lernt man nicht im kognitiven Modus. Wissen kann man im kognitiven Modus äh, sich großartig aneignen. Ja. Äh, Kompetenzen funktioniert letztlich nur äh, mit einer radikalen Verschiebung, nicht Auslöschung des anderen, aber radikalen Verschiebung zu Erfahrungslernen. Das muss in der Praxis passieren und darauf ist unser Bildungssystem überhaupt nicht vorbereitet.
0: Sie schlagen jetzt ein anderes, nämlich das Zukunftslernen vor und haben das im Grunde auf vier Säulen gestellt. Welche vier Bereiche sind das, die Sie auch in Ihrem Buch, das will ich natürlich nicht unerwähnt lassen, Future Skills ausführlich vorstellen, dass Sie zusammen mit vielen anderen Autoren ko-kreativ und kollaborativ entwickelt haben. Future Skills, was sind das für vier Säulen, vier Bereiche, die Sie dort herausgearbeitet haben?
1: Ja, also bei diesen vier Bereichen möchte ich vorweg schicken, wir haben festgestellt, dass wieder mal eines passiert ist, dass viele in der Welt an ganz unterschiedlichen Stellen sich in dieselbe Richtung bewegen. Koinzidenz äh, nennt man das dann. Und hier ein Koinzidenzpartner war hier ausgerechnet auch die OECD.
0: Genau, das ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ja,
1: der Bildungsdirektor der OECD, Andreas Schleicher, dem wir die PISA-Studies verdanken haben was einen im Effekt letztlich das Bulimielernen ja gestärkt hat. Also die haben eine große Bedeutung für das Thema Bildungsveränderungen, Aber zeitweise ging es eben in die falsche Richtung, die Verstärkung des Polymielernens noch mehr Wissenanteil Eignung. Aber genau die haben dann festgestellt, dass das überhaupt nicht aufgeht und haben dann eben das, was wir auch unabhängig durch unsere Studien festgestellt haben. Letztlich brauchen wir zunächst eine Orientierung auf Werte. Und das sind im Prinzip die alten Werte, aber die müssen wir anwenden auf das Gesamtsystem, auf den Planeten, weil wir sind nicht mehr Kreaturen im Überlebenskampf, das war mal, wir sind heute co kreatoren des Planeten. Das ist eine völlig andere Dimension. Und wenn wir da die Teamkompetenz beziehen, nur auf unsere Familie, auf unseren Stamm, auf unsere Nation, ja, dann geht das so schief, wie wir im Augenblick ja wirklich äh, dramatisch beobachten können. Dann geht das in äh, Kriege wieder hinein. Äh, dieser Modus ist überlebensgefährlich. ist völlig unhaltbar. Die Werte müssen... Die Wertediskussion muss gesamtheitlich, gesamtsystemisch gedacht werden und letztlich sind die Erklärungen auch aus den Philosophien rund um den Planeten, haben eine große Gemeinsamkeit gefunden. Also gesamtsystemische Werteorientierung, das ist das eine. Und wo aber auch eben die Arroganz der Überheblichkeit, dass einer das alles besser weiß als alle anderen, keinen Platz mehr hat. Der Reichtum besteht darin, indem wir, der kann sich überhaupt erst dadurch öffnen, der Reichtum jedes einzelnen Menschen, wenn er anerkennt, dass das eigene Denken immer begrenzt bleiben wird. Das gilt für alle anderen Menschen genauso und deswegen äh, bereichern wir uns durch Zusammenarbeit, diesen kollaborativen äh, Modus und äh, wir werden mit diesem Modus eine Explosion unserer eigenen Erkenntnisse sehr schnell dann wahrnehmen können. Und äh, das hat mich seit meiner Jugend geprägt, dieses Denken, und ich habe nichts davon bereut. Also auch sogenannte primitive Kulturen, ich habe so vieles von denen gelernt, was ich in unserem wunderschönen Abendland nicht kennengelernt habe und so weiter und so fort.
0: So ist ja die ganze VQ-Idee auch in die Welt hinausgetragen worden. Genau. Sie, Sie hatten so ein Gefühl, da ist was in der Welt und haben Ihre, Ihre Entdeckungen mit anderen geteilt. Und so ist diese ganze idee und die Bewegung ja auch gewachsen. Hätten sie, sie alles für sich behalten, wären Sie heute nicht an dem Punkt, ähm, an dem Sie heute sind. Ganz genau. genau.
1: Und interessant ist, dass äh, zum Beispiel jetzt in einem ja, Träger und die Entwicklungslogik äh, in der Welt Innovationsentwicklung er hat ja den Wechsel bereits vollzogen zu diesem neuen Denken ja die Methode des Design Thinking was ein gutes Beispiel dafür ist wie heute Innovationen entwickelt werden können mit dem WQ Modus die Arbeiten die sind rausgegangen aus der alten Denke in von Forschungslaboren wo eben die Experten unter sich sind und meinen untereinander Innovationen entwickeln zu können, ja, das haben sie geleistet, ja, nicht wenig, aber die haben überhaupt keine Chance mehr mit äh, Forschungsteams, die äh, hoch, hochgradig kollaborativ aufgestellt sind. Also gerade äh, die Unterschiedlichkeit zusammenbringen, Multiperspektivität zusammenbringen, Multi ähm, Kompetenzen zusammenbringen, da sprüht der Geist äh, einfach in einer völlig anderen Dimension. Und, Und vor allem geht es ja beim
0: Design Thinking auch darum, dass man den Nutzer im Blick hat, ne? dass man sich viel mehr mit den Leuten verbindet ja. in der Entwicklung von Innovationen, für die diese Innovationen ähm, entstehen. Also wirklich mehr auf das soziale Design.
1: Die nächste Stufe ist der Nutzen. Das ist nicht unbedingt dasselbe. Beim Nutzen kannst du dann eben auch kreatives Katzenfutter entwickeln. <lacht> ähm, wenn das gewünscht wird von jemandem, wie auch immer, um das am Markt zu verkaufen. Aber der Nutzen zum Wohle der Menschheit ist eine Dimension, die, und die ist mit der Werteorientierung dazu... Äh, genau, die zweite Dimension ist dann eben sind die Haltungen. In der Wikipedia ist eben das Weltwissen, Menschen möglichst kostenfrei zugänglich zu machen. Zu jeder Zeit in einer völlig neuen Dimension auch. Also alle diese Trends, die wir vorher gesucht haben, die drücken eine neue Haltung aus. Ne? Banking darf nicht nur für Menschen, die schon ein gewisses Vermögen haben, sondern muss für alle zugänglich werden. Banking-Konzepte für alle, die funktionieren. klein die, die, die funktioniert wunderbar. Also hinter all diesen Trends, das war praktisch, da waren wir selber schon wunderbar zu Hause in dieser Haltungsebene, haben wir das gründlich erforscht. Und dann kommen die Kompetenzen um das die vierte Dimension noch zu erwenden, äh, anzuwenden. Das ist praktisch äh, dem Rechnung tragen, dass den, das Lernen der Wertehaltung und Kompetenzen Erfahrungslernen ist, die praktische Umsetzung in Projekten. Und die fünfte Disziplin ist natürlich weiterhin Wissen. Aber das Wissen wird durch diese vier neuen Grundsäulen letztlich äh, auf eine ganz andere Basis gestellt weil ja diese Werte und Haltungen, gesamtsystemische Verantwortung und Zusammenspiel, kollaborative Intelligenz, Wir-Intelligenz, ähm, eben berücksichtigen. Dadurch wird eigentlich die Qualität und die Dimension von Kreativität nochmal gesteigert, aber in Verbindung gesetzt mit den ökologischen Grenzen äh, und ganz, ganz wichtig, in Verbindung gesetzt mit den unterschiedlichen Dimensionen von Wohlergehen. Wir haben im Moment eine viel zu starke Verengung des Wohlstandsbegriffs auf materiellen Wohlstand. Glücksforschung hat längst herausgefunden, dass das ein ärmlicher, erbärmlicher äh, ähm, Zustand ist von Wohlstands, des Wohlstandsverständnisses. Und die Future Skills selber, Teamkompetenz, äh, Zusammenarbeit, Achtsamkeit, äh, Authentizität, das sind alles, das ist selbst Wohlstand in Reinkultur. Das ist, eine, das ist die neue Dimension von Wohlstand, die gleichzeitig die Eigenschaft äh, hat, die anderen Formen von Wohlstand, wie materielle Aspekte, gar nicht zu beschädigen, sondern aufzuräumen, äh, in einen Rahmen zu setzen, mit dem dann materieller Wohlstand sich auch weiterentwickeln können. Wenn wir in den Rahmen der äh, ökologischen Gesetze bleiben, ja, dann äh, werden wir vielleicht auch bald, was weiß ich, einen Wasserstoffgenerator entwickeln. Das ist übrigens kein Scherz, das Beispiel ist ernst gemeint. Leute arbeiten an Wasserstoffgeneratoren, wo jeweils so viel an Wasserstoff entwickelt wird, was gerade für eine bestimmte Maschinenleistung gebraucht wird. dadurch Und das kann man überall einsetzen. Und dann hätten wir Wasserstoff als die neue Dimension, die überall zu jeder Zeit verfügbar ist, solange genügend Wasser erhalten bleibt.
0: Hier übrigens schon Jules Verne im Ende des 19. Jahrhunderts, als die Technologie der Zukunft betrachtet hat. Das kann man in einem Roman nachlesen. Mir fällt der Titel jetzt nicht ein, aber das liefere ich gerne nochmal in den Show Notes dann nach dass eben wieder ein Kreativer, ein Künstler, ein Vordenker war für eine Bewegung, die sich erst mehr als 100 Jahre später dann hoffentlich durchsetzen wird.
1: Sehen Sie, jetzt habe ich was ganz Neues dazugelernt. Das wusste ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, schön. Ja, Technologien helfen aber nicht immer dabei, sozusagen die Herausforderungen unserer Welt ähm, zu lösen. Ähm, ja, es war nachteilig, dass so lange geglaubt wurde, alles lässt sich mit Technologien lösen. Und auch ja. jetzt diese Future Skills zeigen ja, wenn man ähm, mit neuem Kompetenzlernen an den Herausforderungen arbeitet, dass dann auch viel nachhaltigere Lösungen erreicht werden. In welche verschiedenen gesamtgesellschaftlichen Bereiche soll denn der VQ-Trend hineinwirken? Also wo wollen Sie ihn hineintragen, um auch Veränderungen zu erreichen?
1: Naja, wenn man diese Erkenntnis, dass gesamtsystemische Verantwortung fundamental ist in einer globalisierten Welt, in einer Welt, wo ja, ja praktisch die Dinge schon alle miteinander vernetzt sind, ja, müssen wir jetzt die Stufe der Vernetzung aller Menschen leisten im Sinne dieses wiki denkens und dieser neuen Wikü-Intelligenz, die dann jedem Menschen zugänglich ist und äh, er anwenden kann auf sein eigenes Leben und so weiter. Also äh, die Diskussion um Zielgruppen können wir begraben. Äh, die, die Zielgruppe sind alle. Und äh, ich möchte sogar noch... Schärfer formulieren, wenn wir es zulassen, auch nur zulassen, dass diese neue Dimension der menschlichen Potenzialentfaltung wiederum nur äh, für einen Teil der Menschheit zugänglich wird, dann wird das die Spaltung weiter treiben können wir uns unmöglich leisten, weil Menschen, die sich benachteiligt fühlen werden, haben durchaus hinlänglich Zugang, durch das Internet beispielsweise, ähm, zu, zu wissen, wie sie eben ihre Wut und ihrem, äh, ihrer Frustration ähm, Ausdruck geben können oder noch schärfer formuliert, wie sie dies bewaffnen können, wie sie sich dafür bewaffnen können. Also, das sind Realitäten, die wir geschaffen haben. Da können wir auch nicht mehr wirklich aussteigen. Die Lösung ist einfach gesamtsystemisches Denken auf diesen Ebenen Werte, Haltungen und Kompetenzen für alle zugänglich machen. Und dieses Bewusstsein fördern, dass eben die, dem Folgen, ja, der Erhaltung des Planeten. Niemand irgendeinen Nachteil haben muss. Also der Reichtum, der Wohlstand er steigt für alle. Der und ebenso ähm, wenn die 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 Angst darum, dass man selber etwas verlieren kann, wenn andere etwas gewinnen, macht überhaupt keinen Sinn mehr. Da ist einfach sowas von begrenzt und falsch. Er ist grundfalsch. Ja. Spielen sicherlich ja. auch
0: die, die Narrative oder falsche Narrative eine Rolle. Also Absolut. ich glaube, die Grünen hatten ganz lange, vielleicht bis heute, eben immer damit zu kämpfen, dass die Gesamtgesellschaft das Gefühl hatte, die wollen ihnen etwas wegnehmen und sie müssen auf ganz viel verzichten. Aber es wurde zu wenig der Horizont erweitert, dass man eben, wie Sie sagen, ganz viel gewinnt wenn man eben nicht mehr so verschwenderisch lebt, wenn man sich nicht mit so viel Überfluss umgibt. Dieses Aufräumen von Dingen oder auch im Kopf führt ja dazu, dass man sich eben auf das Wesentliche beschränkt, dass man viele Dinge auch teilen kann. Also ich glaube, eine der großen Erkenntnisse, die auch aus der Kreativitätskultur kommt, ist die Kultur des Teilens. Und dass das wirklich ähm, was mit persönlichem Gewinn auch zu tun hat und nicht nur mit Verlust. Um diesen ja. gesamtgesellschaftlichen Blick zu haben, haben Sie sich ja Co-Kreatoren mit ins Boot geholt, die eben aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Also dieser interdisziplinäre Ansatz, den haben Sie in Ihr Buch und in Ihre gesamtgesellschaftliche Bewegung VQ, Future Skills übertragen. Vielleicht mögen Sie ein paar Namen nennen oder ein paar Bereiche, um klarzumachen, wie vielschichtig diese, diese VQ-Bewegung ist, die Sie initiiert haben.
1: Genau. Ja, wir haben es speziell auf der letztlich entscheidenden Ebene, äh, denn wenn man Werte und Haltungen nicht äh, in Kompetenzen umsetzen kann, dann war das äh, nur von geringer Wirkung. Also die Kompetenzen sind die Ebene, mit der das eben zur gesamtgesellschaftlichen äh, Kraft werden kann. Die brauchen wir alle miteinander. Wir haben uns dann überlegt, ganz einfach und ganz pragmatisch, wo sind Menschen, die eben die, die eine oder andere Kompetenz eben schon beispielgebend umgesetzt haben, großartig vorgedacht haben, großartig umgesetzt haben. Und so haben wir dann tatsächlich für die, für genau genommen 31 Kompetenzen, da sind wir fündig geworden aus den Kontakten, die wir schon hatten oder auf Zurufe von denen. Ich kenne da noch diese und jenen. Ähm, so sind wir ganz pragmatisch vorgegangen, ja. Nicht also ein Curriculum entwickelt, wo man wieder so tut, als könnte man das äh, ewige Wissen einfach mal in ein paar Formeln bringen so 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 ist die Natur nicht beschaffen so ist nichts beschaffen ähm, die alles hängt mit allem zusammen so also wir sind haben ähm, beispielsweise Gerard Hüter den bekannten Gehirnforscher angesprochen ähm, der ja ja ein Par excellence Vertreter ist für das für Potenzialentfaltung, mhm. ja. ähm, dass er auf unterschiedliche Weise ausdrückt als Gehirnforscher diese ganze Welt der Future Skills äh, hervorragend erforscht hat und daraus die aus meiner Sicht äh, die wunderbare Formel äh, entwickelt hat, das Menschliche zu fördern ist. Ähm, die wichtigste Aufgabe im 21. Jahrhundert, diese menschlichen Kompetenzen. Wir haben die Maya goebbels gewonnen, ja, für Transformationskompetenz und zwar die gesamtgesellschaftliche Transformation. Wir können ganz große Ökosysteme, Wirtschaftssysteme, politische Systeme alle miteinander transformiert werden. Das ist ihre Schlüsselkompetenz, hat sie zur erfolgreichsten Sachbuchautorin, äh, Autorin äh, 2021 in Deutschland gemacht. Sie ist dabei, Uli Weinberg. Ulrich Uli We Weinberg ist der Chef von dem Hasso-Plattner-Institut School of Design Thinking, was ich vorhin erwähnt habe. Präsident des Weltverbands von Design Thinking. Markus dann haben die jetzt auf der Ebene der Bildung erwählt Welt zu, äh, zu benennen. Marke Rasfeld hat äh, Schule im Aufbruch mit anderen gegründet, mit Gerald Hüther beispielsweise. Also diese Vernetzungen, die gab es auch schon äh, vorher. Jetzt yes, naheliegenderweise. Und äh, Margret Rasfeld äh, gilt inzwischen als europaweit kreativste Bildungsinnovatorin. Sie war ja Schulleiterin in Berlin, äh, der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, ESBZ. Und die hat ja völlig verrückte Dinge gemacht. Soll ich mal ein Beispiel hier Ja, eine
0: Praxisnähe ist immer erwünscht. Genau.
1: Also, die Margret Rasfeld äh, hat ein Lernbüro als Konzept aufgegriffen. Das hatte irgendjemand als Idee entwickelt und sie hat gesagt, jetzt machen wir das mal und hat an ihrer Schule praktisch eingeführt, dass Schüler im Prinzip aus einem Lernbüro sich die Bildungsmaterialien selber aussuchen konnten, die ihnen ganz individuell in Teams oder wie auch immer im Peer-to-Peer-Learning-Modus, also wo man sich gegenseitig Dinge vermittelt. Also sie konnten wählen, praktisch welches Material sie nutzen und in welchem Modus sie sich bestimmtes Wissen erwerben. ja. Und die Lehrerinnen und Lehrer waren dann mehr Lernbegleiter dabei und ließen sich darauf ein und haben die unterschiedlichen Wege begleitet. Das hat natürlich eine Explosion an Motivation geschaffen und dann hat sie noch das Fach Verantwortung eingeführt, äh, wo man praktisch Umsetzung, Praxislernen, Erfahrungslernen anhand real existierender Probleme äh, geübt hat. Und äh, das wurde noch gesteigert durch das Thema Herausforderung. Äh, in höheren Klassen äh, musste man eigentlich fast Unmögliches äh, tun, sich auf Herausforderungen, auf die man sich nicht vorbereitet fühlt, einlassen und ja, mit ganz wenig Geld zu schauen, wie man was eine, eine Reise über 14 Tage dann bewältigen kann in, in einem Team, wo das Team sich finden muss und so weiter und so fort. Und die, also aus dem Ganzen ist zum Beispiel etwas, etwas vollkommen Abartiges entstanden, nämlich äh, die Idee, praktisch ein gesellschaftliches Problem, das die Schülerinnen und Schüler dort natürlich mitbekommen haben. An den anderen Schulen haben die meisten eben total die Lehrer Probleme, Schüler zu motivieren. Und dann haben die einfach gesagt, eigentlich sind doch wir die Experten. Wir haben das bei unserer Schule gelernt, wie Lehrer Schüler wunderbar motivieren können. Ja, Also bieten wir doch mal eine Lehrerfortbildung an. Schüler und Schülerinnen haben eine Lehrerfortbildung entwickelt mit den Lehrerinnen und Lehrern dieser ESBZ-Schule und das äh, haben inzwischen zehn, Zehntausende von Lehrerinnen und Lehrern besucht. Und das Echo ist äh, generell, das ist die beste Lehrerfortbildung, die wir jemals erfahren haben. hat uns am meisten weitergeholfen.
0: Genau, das ist dieses Kompetenzlernen aus erster Hand, was Sie eben sagen. Es hat nichts mit Theorien zu tun, die man eben durch Wissensvermittlung in sich hineinschaufelt, sondern man erfährt es im eigenen Leibe von den Leuten, die das schon mal praktiziert haben, die das mit ja. Begeisterung weitergeben und so Funktioniert es letztlich. Sie haben ja auch so. mit Schweighofler mit im Boot, den Mat wunderbaren Opernregisseur, der ja. vor allem auf Begeisterung setzt. Und auf Begeisterung, ähm, gest ja. gestern Abend haben wir gerade so einen schönen Zoom-Austausch gehabt, äh, wo er eben erzählt hat, dass er, wenn er in Unternehmen geht und die Chefs sich darüber beschweren, dass ihre Mitarbeiter nicht motiviert sind, dann immer nachfragt: Aber wie säen Sie denn Begeisterung in Ihrem Unternehmen? Und dann kommt erstmal ein großes Schweigen. Also Begeisterung gehört eben auch zu diesen Future Skills und genau. in diesem Zusammenhang würde mich interessieren, welche Rolle spielen denn generell künstlerische Methoden innerhalb dieser ähm, WeQ und äh, Future Skills? Welche haben ja. Sie da noch herausgefunden?
1: Also Manfred Schweig-Kofle ist ein wunderbares Beispiel äh, dafür. Ähm, ein Ich nenne ein anderes Beispiel, ähm, wo die jetzt nicht in dem Buch mit äh, beschrieben sind, ähm, aber das Projekt begleite ich auch schon seit ja über 20 Jahren. People's Theater heißt das. People's Theater. Ähm, die haben jetzt jetzt in Offenbach. Der, das passiert auf einer äh, Fernsehsendung, die in Kasan im Regionalfernsehen in äh, der damals damals war das. Äh, ähm, noch sogar die Sowjetunion, als er das begonnen hat, ja, Shamil Fatakov. Und äh, die Geschichte ist ganz einfach. Sch äh, Schauspieler, bei der Fernsehsendung oder jetzt bei dem Projekt in Offenbach, äh, da kommen junge Leute im Jahr des Dienstes, des, des sozialen Jahres zusammen, werden ausgebildet, folgt das zu tun. In den Schulen äh, eine bestimmte Problemstellung, die an der Schule existiert, äh, wie Mobbing, wie zu wenig Achtsamkeit für die Umwelt an, in der Schule besteht, also die Klassiker äh, an Herausforderungen, die fast überall da sind, das wird dargestellt in einem ganz kurzen Sketch äh, von wenigen Minuten bis zu der Stelle, wo es droht zu kippen in Gewalt oder ja, eben äh, schreckliche, Neben äh, schreckliche Wirkungen. Dann wird es aber eingefroren und dann beginnt der Moderator, die Moderatorin äh, mit der Analyse mit dem Publikum mit der, oder der Schulklasse ähm, und Genau. Wie ist das entstanden? Was, was fällt euch dazu ein? Nutzt also wiederum die kollaborative Intelligenz. Okay. Dann hat man ein gewisses Bild. Und dann kommt die wichtige Stufe Lösungen. Ja, Lösungsideen. Ähm, wiederum mit dem Publikum wird das eben halt aufgegriffen, eingeladen. Dann werden, wenn, wenn praktisch diese Leute aus dem Publikum, die großartige Ideen beigetragen haben, auf die Bühne gebeten, mitzuspielen, dasselbe Stück nochmal mit der, mit der gemeinsam entwickelten Lösung. Und da ist praktisch äh, ja, Schauspielerei, da ist äh, viel künstlerische Kompetenz, steckt hier in diesem Ansatz. Und äh, dieses Projekt läuft jetzt, seit, äh, haben wir erstmals bei der Expo in Hannover vorgestellt in Deutschland, und äh, die, dieses Projekt in Offenbach hat so ziemlich alle Preise gewonnen, die man gewinnen kann mit so einem Projekt. Bis zum Bundespräsidenten. Und das läuft in Schulen. Inzwischen äh, erreicht das im, äh, über die Jahre hinweg weit über 100.000, 200.000 Schülerinnen und Schüler sind in den Genuss gekommen. Yes. Das ist Praxislernen genau. äh, in, in einem verdichteten Format, ja, wo alle mit sind und alle begeistert sind. Und es geht um ihre Probleme, um ihre äh, Analyse, um ihre Kompetenzen, um ihre Lösungsideen. Die werden ernst genommen, wertgeschätzt. Und ja, die, das Publikum wird zu Co-Regisseuren quasi das ist interessant,
0: was Sie sagen, weil ich erkenne da Parallelen zum Playback-Theater. Ein Theater, was ja. sozusagen in Unternehmen hineingetragen wird, wo auch Begebenheiten eben aus dem Unternehmensalltag ähm, kurz berichtet werden und die Schauspieler setzen das dann improvisatorisch um, spiegeln das Ganze. Ne? Das ist ja so wichtig, dass man diesen Perspektivwechsel hat und können dann ja. eben reflektieren, was ist da eigentlich passiert? Wie können wir anders reagieren, um Konflikte zu vermeiden oder sie zu bearbeiten? Das, was Sie sagen, an unterschiedlichen Stellen in der Gesellschaft, ploppen so die gleichen Phänomene auf. Wie kann man gesamtgesellschaftlich dafür Lösungen finden? Das, und das mit künstlerisch-kreativen Methoden.
1: Genau. Also gerade indem man das so spielerisch macht, ja, erleichtert man die Lernprozesse, Übrigens, diese Methode, was ich eben beschrieben habe, wird auch in Unternehmen angewandt. Also in vielen Ländern, ja, Unternehmensberatungsteams ja, nutzen das und die sagen auch, also damit kann man einfach dann Konfliktsituationen in, in Unternehmen, die man bisher einfach unter der Hand äh, attackiert und darüber redet, aber es wird nie zum Thema ja, auf dem Wege ist es möglich, das zum Thema zu machen. Und das Ganze wurde auch in Krisenregionen, wie wir es jetzt in der Ukraine sehen, in anderen Zeiten eben auch schon zur Wiederbefriedung eingesetzt. Ja, auch das mit eben erstaunlichen Erfolgen. Und das Schöne, also ist es wirklich so erstaunlich viel leichter, solche Kompetenzen zu lernen. Warum? Das ist in unseren Genen, das ist in unserem Menschsein verankert. Ne? Was würden wir machen, wenn wir keine äh, Imaginationskompetenz hätten in der Menschheitsgeschichte? Ja, wir werden, würden wahrscheinlich noch äh, unsere Wohnungen werden dann weiterhin Höhlen. No? Die die ganze eben äh, Innovationsgeschichte des Menschen ist, wenn man sie jetzt so verkürzen will, auf eine solche Kompetenz, die wir alle erwerben sollen, nicht nur wenige Genies, ja, diese Vorstellungskompetenz, die tritt ja immer erstmal aus in den Köpfen von Menschen äh, aus dem, was scheinbar möglich ist, was scheinbar die Wahrheit ist, was scheinbar geht und was scheinbar nicht geht. Ja? Also es ist immer ein Einstieg in das Unmögliche, unmöglich Scheinende. Ja? Das ist die gesamte Fortschrittsgeschichte der Menschheit in ihrem Kern. Nur diese Kompetenz weisen wir ein paar wenigen Genies zu. Und das können alle lernen. Diese Kompetenz, ich habe das selber als junger Mensch, die Alfred Adler studiert, einen der Klassiker der Psychologie, der hat sich beschäftigt als Arzt mit Menschen, die etwas Besonderes gemacht haben, nämlich die über eine gefühlte oder eine reale Organminderwertigkeit beispielsweise haben sie gesagt, jetzt erst recht, ich will das loswerden, ich will das überwinden. Die, wer die, diese klare Entscheidung getroffen hat, überwinde das, er kann sich daraus entwickeln. Und später hat Adler sich die Frage von der anderen Seite hergestellt, sind die Genies ja vielleicht Überkompensierer, die genau diese Entscheidung getroffen haben? Und er hat dann das Biografie für Biografie festgestellt. Und ich habe mir dann, ich habe das als 17-Jähriger, diese, diesen Wahnsinn gehört, gelesen, mich damit beschäftigt und habe dann gesagt, ey, das wäre doch scharf, das probiere ich jetzt aus. ja. Und ich habe dann tatsächlich meine super, ich habe eine super Kompetenz gehabt, Mathematik. ja, Die habe ich gesagt, okay, die, die stelle ich jetzt mal zur Seite, ich beschäftige mich mit meiner staatlich geprüften Nichtkompetenz im Umgang mit der deutschen Sprache. Ja, ich war Totalversager im Umgang mit der deutschen Sprache. Dauer apo vier, niemals elf Klassen, nie eine bessere Note als vier. Also ich war staatlich durchgeprüft. <lacht> ja, und das wollte ich dann entwickeln und ich habe das zu meinem Beruf gemacht. Aber diese, ich habe praktisch mich als Selbsttest, im Selbsttest geprüft, kann ich äh, ein nach der anderen Schwäche, ja, die, ich mir, die ich mir zugewiesen habe, die andere mir zugewiesen habe, bin da ausgetreten und habe gesagt, und wie geht's doch? Mhm. Alles Mögliche ja... war einmal unmöglich. Das ist eigentlich die große Botschaft. Und es kann Imaginationskompetenz, das ist so mein Spezialgebiet <lacht> deswegen geworden, und äh, die möchte ich eben wirklich eigentlich vermitteln, allen Menschen, weil sie sich alle befreien können und zwar unglaublich viel leichter, als sie meinen.
0: Walt Disney hat mal gesagt, can dream, can do. Also was du träumen kannst, kannst du auch machen. Oder bei den Musikern sagt man, can sing, can play. Alles, was du singen kannst, kannst du auch auf deinem Instrument spielen. Also das hat ja auch mit Imagination zu tun.
1: Absolut, absolut. Und ja. diese,
0: diese Kraft der Imagination, die gibt es ja auch in ganz verschiedenen künstlerischen Bereichen. Also die Architekten, okay. die sich halt ähm, Bauwerke vorstellen, die ja. Autoren, die sich eben diese Romanplots ähm, entwickeln oder die Filmemacher, Opernregisseure im Theater, die ja. Schauspieler, die irgendwelche Geschichten, persönlichen Geschichten und Dramen durchleben oder auch heutzutage die Game-Designer, ne? die die Spielewelten ja. in interdisziplinären Teams erfinden. Und deshalb mit Blick auf diese künstlerischen Potenzial wäre jetzt meine Frage. Wie kann yeah. es gelingen, Künstler und Kreative mit hineinzunehmen in diese Kompetenzvermittlung? Also sehen Sie eine Chance, dass vielleicht für Künstler und Kreative nochmal neben dem Kern, mhm. künstlerischen Bereich, nochmal ein anderer Bereich entstehen kann, ein beruflicher Betätigungsbereich, um sozusagen Menschen in nicht künstlerischen Berufen oder Lebensbereichen, genau diese tollen, kreativen, spielerischen, imaginatorischen Fähigkeiten <lacht> zu vermitteln. Das würde mich interessieren.
1: Eine Chance, ich würde sagen ein paar Milliarden Chancen. Das ist ja ein Grunde genommen, Zukunft, das hat der Matthias Horks vor kurzem mal in einem Beitrag so schön gefasst, Zukunft ist eine Entscheidung. Also für jeden Künstler, künstlerisch äh, schon gut geschulten und auf dem Weg seienden, äh, wie er das umsetzen kann, einfach einsteigen einfach selber die eigene Kraft, die schon da ist, nutzen, vernetzen, mit anderen Menschen sich zusammenfinden, einsteigen in diese Community von VQ Community oder Future Skills Community, die ja existiert, die schon real ist, einsteigen und hier mitmachen und wirklich mitmachen an praktisch diesem sichtbar machen, das erlebbar machen, dieses Kompetenzenlernens auf ihre eigene Weise, auf die Weise, die sie unterstützen möchten, multiplizieren möchten oder neu kreieren möchten. Das geht ja nicht darum, dass wir jetzt dann hier schon alles wissen. Und äh, Lernen ist ja immer auch ein völliger Irrtum zu meinen, wenn man eben keine Fehler macht, dann kann man das meiste lernen. Wer war das? Ein gewisser Hegel. Das kennen wir, glaube ich, irgendwo her, ja. Er hat mal gesagt, und der größte aller Fehler ist, keine Fehler machen zu wollen. Das Künstlerische ist ja gerade auch diese Befreiung aus dieser Fehlervermeidungsideologie. Äh, wir brauchen Fehler, um zu sehen, was noch fehlt. Deswegen heißt es ja Fehler. Und nicht Falscher. Also Wortspielereien sind unglaublich wichtig. Der Umgang mit Sprache ist unglaublich wichtig. Neue Narrative entwickeln. Ich habe ja gerade vor kurzem in einem Beitrag auf meiner Website peterspiegel.de/blog einen Blogbeitrag geschrieben, letztlich über meine unverschämte Philosophie und Wunschäußerung. Future Skills sind letztlich der neue Wohlstand, sind das neue Narrativ, nach dem wir alle gesucht haben. Denn diese Kompetenzen sind selbst Reichtum, 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 in einem unglaublich neuen Ausmaß bereichernd, begeistern, inspirierend, zusammenführend und so weiter
0: der Fokus liegt und. eben auf den Potenzialen und nicht auf den Defiziten. Das, was Sie eben an Ihrer eigenen Biografie so schön geschildert haben. Dass Sie gesagt haben, Sie waren die Mathe Granate, ja. ja, im Deutschen äh, nicht so gut, aber Sie haben sozusagen mit Ihren positiven Fähigkeiten versucht, vielleicht das, was noch nicht so gut läuft, mitzuziehen. Ne? Also so den einen Bereich vielleicht ja. mit dem anderen zu kompensieren. Und das ist, glaube ich, auch ganz ja. wichtig für unser Bildungssystem, dass wir mehr Absolut. den Fokus eben auf die Talente, auf das, was uns vorantreibt, auf unsere Begeisterung zu setzen, als immer auf die Defizite.
1: Absolut. In dieser Welt dieser, des wikü denkens haben wir natürlich schon wahnsinnig viele gute Beispiele auch zusammengetragen und Erkenntnisse gewonnen. Zum Beispiel, ja, die Evolutionsgeschichte der Menschheit hat, zeigt auch eines, dass die wertvollsten Ideen nicht dort entstehen, wo es die besten Forschungsinstitute gibt und gab, sondern dort, wo etwas als notwendig erachtet wurde und dann aus dieser Motivation als etwas Notwendendes auch dann hervorgegangen ist. Ja. Also die Not ist der stärkste Antrieb der Menschheitsgeschichte immer gewesen. Und jetzt diese sozialen Innovationen, die kommen nicht aus den höchstgradigst gebildetsten Menschen, sondern den Menschen, die es nicht los, locker gelassen, eine bestimmte Not zu, zu überwinden. Auch das ist eine wahnsinnig gute Botschaft und kann uns befreien aus dem Vorurteil, ja, das weiß ich doch nicht, da habe ich doch gar kein Wissen, da fehlt mir dies und jenes. Nein, das ist nicht wahr. Als die Yunus dazu Gelernt hat, dass die ärmsten Menschen in Bangladesch, die keine Leitbildung hatten, überhaupt keine Chancen, keinen Zugang zu Geld, die haben ihm ähm, erzählt, was sie brauchen und ich, die haben ihn auf die Idee dieser Kleinkredit-Idee äh, gebracht. Yunus war Wirtschaftsprofessor und hat gesagt... Kein einziger Wirtschaftsprofessor in der Welt, von keinem hat er gelernt, wie man Armut überwinden kann, nur wie man Reichtum vermehren kann, für wenige natürlich. Äh, wenn er nicht dieses Gespräch auf Augenhöhe geführt hätte mit Betroffenen, hätte er diese Idee nie auch selber mitentwickeln können. Wir können alle reinsteigen. Wir sind diejenigen, die die Freiheit haben. Äh, diese Kompetenzen zu entwickeln, damit uns zu befreien von unseren vielen Vorurteilen über unsere eigenen Fähigkeiten oder was man kann und was man nicht kann oder was man ja, nie lernen kann. Und wenn man eben Kompensationskompetenz entwickelt, dann kann man selbst aus Schwächen Stärken machen. Und deswegen ist es kein Zufall, dass man über ein anderes Forschungsergebnis, dass man festgestellt hat, die heute kreativsten Menschen sind fast durchgängig Schulversager. Die haben eben gerade nicht die klassische Karriere äh, gemacht. Und die besten und kreativsten Wege heute sind bei Menschen, die sich einlassen auf die Grenzüberschreitung und reingehen und mitnehmen von neuen Erfahrungen.
0: Das finde ich ist ein wunderschönes Schlusswort, weil es nochmal ihr positives Menschenbild und Weltbild zeigt und diese Zuversicht und dieses Vertrauen, dass man mit, mit ganz vielen Menschen auch aus unterschiedlichsten Bereichen reden muss, ins Gespräch kommen muss, ähm, ja. ihnen Vertrauen schenken muss und äh, Zuversicht haben muss, dass jeder sozusagen seinen Platz im Leben findet, wenn er sich Gedanken macht und ja überlegt, wo ist etwas zu tun, was der Welt nachhaltig hilft und uns äh, ja. alle gemeinsam voranbringt.
1: Lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie wir die Kreativszene hier mit einladen und gewinnen für wirklich dieses neue Narrativ, diese neue Hoffnungsgeschichte. Die brauchen wir aus ökologischen, aus friedlichen und so vielen weiteren Gründen. Und die ist machbar.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Herr Spiegel. Ich hoffe wirklich, dass die VQ-Bewegung möglichst viele Menschen findet, dass sich viele anschließen und dass dieses co-kreative Aktivwerden dadurch ausgelöst wird. Viel verändert und viel transformiert. Also ich danke Ihnen sehr für diese Einblicke in die VQ-Welt der Zukunftskompetenzen. Das war Peter Spiegel, Bildungsinnovator und Kopf der VQ-Initiative. Herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen.